0: Guten Morgen, Petra. Ich freue mich, dass du wieder hier bist für unsere zweite Episode von Wechselstoff, unserem Podcast rund um Servicekultur. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, du bist gesund und munter und ohne Beeinträchtigung bisher das Coronavirus unterwegs. Oder hat es tatsächlich dich auch schon in irgendeiner Form in den Auswirkungen getroffen?
1: Also die Auswirkungen sind erstaunlich, und zwar jeden Tag natürlich, wenn man das Radio hört. Es beeinträchtigt einen, ja, nein, man ist mit... Mitteilungen immer wieder neu herausgefordert. Ich glaube, das geht ganz vielen so. Äh, jeder, der irgendwo auf dem Arbeitsweg ins Büro geht, ähm, überlegt sich, ob er doch lieber Homeoffice machen will oder nicht. Äh, Events werden abgesagt, es werden Kurzarbeit angemeldet, weil ob im Catering, im Messebereich einfach ganz große Dinge passieren, wo natürlich auch existenziell... Ähm, sehr große Auswirkungen haben. Ja, es ist ein sehr spannendes Thema, weil wir natürlich jetzt genau zwischen der Digitalisierung und dem Faktor Mensch ähm, tun sich da ganz neue Themen auf, also das heißt, der Faktor Mensch, wo jetzt vielleicht betroffen ist mit mit Unvorhergesehenem. Und da stellt sich schon die Frage, was das jetzt auf Mitarbeitende, auf Kunden, auf Vorgesetzte, was das für Auswirkungen hat. Vor allen Dingen, wenn es um, um Services geht, wo man vielleicht, wo setzt man digitale Welten ein und Services und wo ist es wichtig, dass man die Menschen begleitet und auch in Unterstützung, Jobinformationen, liberalweise ich Workshops ich. mache und ähm, Kunden da möglichst äh, unterstützen möchte. Lösungen zu, zu finden, genau.
0: Hast du ein Beispiel schon? Hat es dich tatsächlich auch selber in deinen Beratungsmandaten getroffen? Klar, also ich berate natürlich
1: in der Kommunikation und da geht es immer um, um kommunikative Positionierungen, Serviceleistungen. Ein Messetraining zum Beispiel ist ein Beispiel logischerweise, weil die Messen wirklich ein nach dem anderen abgesagt werden. Die Kunden, also meine Kunden überlegen sich, ob ein Messetraining überhaupt sinnvoll ist und da kann man natürlich sagen, ja, unbedingt in der Form, dass man sagt, ja, wie kann ich den Kunden nicht nur an der Messe gewinnen, wie kann ich in Kontakt bleiben mit meinen Kunden, was gibt es vielleicht für neue Chancen, ähm, ob das jetzt über Skype mit diesen Terminen zu vereinbaren und da trotzdem in Kontakt zu sein, vielleicht so viel persönlicher sogar mit den Kunden äh, sprechen zu können. Also auch das könnte in so einem Training thematisiert werden.
0: Hast du dir denn schon neue sag ich mal, das klingt schon nach neuen Workshops tatsächlich, entsprechende Situationen also überlegt, die du anbietest?
1: Absolut, also so in die Richtung von Webinars anzubieten, auch anzubieten äh, für Unternehmen, wo jetzt vielleicht einfach gewisse Unsicherheiten sind, also wie geht man um mit äh, vielleicht für uns noch neuen äh, Krankheitsbildern, die man so also nicht kennt, ich sage immer, Think the Unthinkable. Es gibt sogar ein Buch dazu. Und ja, ich überlege mir sehr wohl, was ich da auch unterstützend
0: für meinen Kunden machen kann. Also Webinars zum Beispiel als ein Thema, also dass man so unterwegs ist. Ich würde gerne auf das Beispiel zurückkommen, was du gerade gesagt hast, dass, dass plötzlich Messetrainings abgesagt werden, weil Messen abgesagt werden. Mhm. Was empfiehlst du den Unternehmen? Also ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass es eine gewisse Unsicherheit dort natürlich vorherrscht, jetzt auf Seiten der Mitarbeitenden wie auch der, der, ähm, des Managements. Wie kann man dort jetzt einsteigen? Was empfiehlst du einem Unternehmen? Wie behält man trotzdem, sage ich mal, in dieser Situation die Ruhe?
1: Ja, du sagst das richtig, also Ruhe bewahren, in der Ruhe liegt die Kraft, wie man so schön sagt, den Abstand zu behalten und sagen, okay, um was geht es jetzt eigentlich? Es geht mal ganz sicherlich um die gesundheitliche Sicherheit auch zu geben, dass man respektvoll miteinander umgeht. Ich meine, alles geht auf Social Distance, das ist alles okay, aber es dürfte nicht so rüberschwappen, dass man auf einmal auf Social Disconnection geht. Ich finde, diesen Wert von Vertrauen schaffen, kommunikativ offen sein, die Mitarbeitenden wirklich laufend auch zu begleiten und zu informieren, was die nächsten Schritte sind, Angst zu nehmen. Und so reagiert wahrscheinlich auch jeder anders. Ich kenne Menschen, die sagen, hey, locker mit dem Umgehen, was soll's. Und andere, die verstecken sich zu Hause. Ich glaube, dieser äh, Umgang muss respektvoll geschehen. Und dass man auch auf das Individuum eingehen kann. Aber dass aus Unternehmensseite da vielleicht klare Botschaften ähm, kommen. Es ist auch eine Chance, regelmäßiger und öfters äh, zu kommunizieren und das auf verschiedenen Kanälen. Das muss jetzt nicht nur E-Mail sein, es kann auch mal den, den Hörer in die Hand zu nehmen, mal auch ein Telefon zu machen, wenn man merkt, ähm, da geht es vielleicht jemandem gerade nicht so gut und er bräuchte Unterstützung. Also auch da
0: wieder, ähm, ich sehe
1: das als auch Leadership-Thema.
0: Hast du da so wie gewissen, können wir sagen wie ein Leitfaden, den du auch Unternehmen dann Unternehmen mit an die Hand geben kannst?
1: Also Können
0: Test. Ja, mit
1: diesem Leitfaden, das ist der gesunde Menschenverstand, das tönt das immer so einfach. Ich glaube, es ist wirklich ähm, wie beim Kunden übrigens auch, ich als Führungsperson führe meinen Mitarbeiter und das heißt, ich habe jetzt die Aufgabe ähm, Ruhe zu bewahren und immer wieder also die Nähe zu den Mitarbeitenden zu pflegen. Das Vertrauens Thema, also die Beziehungsmanagement-Thematik, die wir kennen aus der aus, aus Servicekultur allgemein. Ähm, also wie wenn ich Gastgeber bin ich, I care about my people. Und ich glaube, das ist so die Botschaft, wie das jeder machen will, ist sehr individuell. Es gibt jetzt nicht diese Richtlinie, äh, wie oft am Tag muss ich mit meinen Mitarbeitern sprechen, es ist wirklich so dieses I care about, also diese Einstellung. Ähm, was kann ich tun, damit meine Mitarbeitenden auch den besten Job machen können?
0: Also es ist effektiv die Situation, dass der, die Führungskräfte jetzt da dran sind und gefragt sind, dass sie die Ruhe bewahren, dass sie den Mitarbeitern die Sicherheit geben und auch die Flexibilität wahrscheinlich mit den Situationen, mit den jeweiligen Einzelsituationen umgehen zu können.
1: Großes Thema. Agilität, Flexibilität. Also im Grunde genommen kann man sagen, es kommen gerade so viele Lernmöglichkeiten, um sich äh, mit diesem ganzen Agilitätsthema, das eh schon äh, auf dem Markt ist, auseinanderzusetzen und auch äh, vielleicht neue Tools auszuprobieren. Oder wirklich ist Homeoffice jetzt angesagt und wenn wir das als Firma noch nie gemacht haben, ähm, ja es ist. Es ist eine Möglichkeit, um auch da Sicherheit, Schutz und, und Vertrauen ähm, gegenüber den Mitarbeitern ähm, weiterzugeben. Ich sehe aber auch noch einen anderen Punkt äh, für die Führungskräfte, weil auch da ist ein Challenge. Also es ist nicht jeder ist sich das so gewohnt, mit dieser Verantwortung umzugehen. Und ich glaube, auch da ist eine Begleitung vom Top-Management oder auch von außen, wenn das irgendeine eine beratende Person, ein Sparing-Partner auf irgendeine Art ist, man merkt, hey, das würde jetzt gut tun, um auch meine Führungskräfte ähm, zu begleiten oder zu unterstützen. Das könnte ich ihnen empfehlen.
0: Ich würde gerne nochmal auf den Punkt der, der Agilität zurückkommen. Hast du aus deinen Erfahrungen und äh, Mandaten, die du begleitet hast, dort so ein paar Tipps und erste, sagen wir mal, Starthilfen, die du mitgeben könntest. Wie startet man das, wenn man jetzt da nicht die Erfahrung hat, als Unternehmen oder in seiner Abteilung oder mit seinem Team agil zu arbeiten?
1: Ja, ein aktuelles Thema im Umfeld mit den Unternehmen, die ich zusammenarbeite, hatte ich jetzt immer so den Eindruck, dass das sehr zurückhaltend damit umgegangen wird. Man möchte die, die Leute eigentlich gerne vor Ort haben und dadurch auch so die Nähe natürlich pflegen. Das sind vor allen Dingen Unternehmen ähm, von vielleicht branchenbezogen ist das sehr unterschiedlich. Aber es gibt natürlich große ähm, Corporates, die sich da schon gewohnt sind und da gibt es auch Erfahrungswerte. Also im Grunde genommen Tipps in dem Sinn, dass man sagt, okay, ähm, es gibt eine klare Anweisung von wann bis wann die Leute vor Ort sein sollen oder nicht. Es kommt auf den Job drauf an, wenn ich Verkaufsjob bin und sowieso den ganzen Tag mit dem Auto unterwegs ist das eine andere Geschichte, ähm, als wenn ich ähm, vielleicht in Meetings ähm, normalerweise vor Ort bin und das Meeting könnte man jetzt via Skype oder, oder Online-Tools machen. Also es kommt immer auf den Job drauf an. Tendenziell so eine Checkliste m- ich glaube, es geht wirklich um.
0: Ich stehe hier. so Um. Ja. so zwei, drei, vielleicht, wenn du weißt, irgendwie so ein Start. Also irgendwie gibt es so einen Weg, vielleicht aus der Erfahrung, wo das immer das startet. Gut, man kann ja jetzt für die Position sagen, das, der sollte vielleicht damit umgehen, man sollte je nach mit den Mitarbeitern einzeln abmachen. Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du da ja irgendeine. keine Ahnung, schon was erfahren. Das war meine Idee. Ich dachte, da geht es vielleicht schon so. Aber wir sind gezwungen, plötzlich ja, ich glaube, individuell ja. zu reagieren auf die persönlichen Umstände, und Situationen und Ängste von Mitarbeitenden und auch ja, ja. die Technologien zu nutzen. Absolut. Also ich, ich, ich denke,
1: jede Krise hat wirklich eine Chance. Und es geht jetzt nicht hier den absoluten Optimismus da vorauszustellen, sondern wenn man es anschaut, es ist wie jede Medaille hat zwei Seiten. Und äh, wenn wir es schaffen, mit diesen Herausforderungen umzugehen, und ich denke, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Wir wollen keine Veränderung per se, aber die Welt verändert sich jede Sekunde. Also das heißt, haben wir es auch in den Genen und wir können uns verändern und wir brauchen da auch nicht so Angst zu haben, sondern wirklich anzuschauen. Also ich war ähm, sehr überrascht und fand positiv überrascht, äh, das war jetzt ein, ein großer Anlass, der diese Woche stattfinden soll oder nicht. Die Botschaft, die an die Teilnehmenden oder Gäste rausging, war begleitet mit einem Knicke, also wie gehen wir um mit äh, solchen Situationen. Also das heißt auch auf der kommunikativen Seite wie eine Art Checklist, weil das wahrscheinlich nicht das erste und das letzte Mal ist, dass wir solche äh, außergewöhnlichen Situationen haben. Und das schenkt Vertrauen. Also wenn ich so einen Knickel lese und, und äh, eben Social Distance, wie kann ich mich verhalten, auch in Ausnahmesituationen und ähm, das, das meinte ich ist eine, eine, eine gute Voraussetzung, also zum Beispiel wirklich diesen Abstand zu halten oder die Hände mehr zu waschen, ich meine all diese Richtlinien oder Vorgaben, wie setzen wir das um? Und ähm, sich dann nicht einfach in Angst zu schüren. Ich glaube, die Ängste, das ist das, was wir ansprechen müssen. Umgehen mit Angst ist sowieso ein großes Thema. Und genau das ist eine Chance. Ich glaube, das ist eine Chance, auch weiterzudenken und vielleicht auch in Services zu denken. Also was können wir als Unternehmen, wenn auch unseren nicht nur Mitarbeitenden zur Verfügung stellen als Tools, oder was können wir auch unseren Kunden bieten, um Sicherheit zu geben, Orientierung zu geben. Und ja, vielleicht ist da effektiv der Griff zum Hörer ganz angebracht, um einfach mal nachzuweichen. Wie geht es gerade meinem Kunden? Was kann ich tun für sie? Mhm. Ähm, oder ja, das nächste Treffen, das wir eigentlich jetzt... Ähm, vereinbart haben, das machen wir wirklich jetzt online. Für das gibt es diese Tools. Also ich glaube, es gibt einen Riesenboom, auch jetzt in der technologischen Nutzung und vielleicht Weiterentwicklung. Von einem Kunden habe ich gehört, der hätte drei Angebote über Webinars und, und so weiter. Also ich glaube, die, die Firmen sind auch fit, um das jetzt äh, unter die Leute zu bringen oder es gibt dieses Videotool, wo ich direkt eine Videobotschaft schicken kann und auf irgendeine Website darauf hinweisen. Also man kann sich jetzt auch online sehr gut kommunikativ begleiten. Also es ist effektiv
0: auch eine Chance. Ja. Du hast es gerade angesprochen, und auch wie man auch den Kunden abholt, vielleicht in seinen Ängsten. Das ist ja der nächste Schritt. Also einerseits habe ich die Mitarbeitenden, die natürlich dem nicht das Vertrauen geben muss und die Angst nehmen muss oder sollte und auf der anderen Seite den Kunden. Ist, wenn du jetzt mit äh, deinen Kunden sprichst und tatsächlich in der Situation bist, wo solche Mandate oder Workshops dann natürlich in Frage stehen, weil es einfach Events oder Messen nicht mehr stattfinden, gibt es denn irgendwelche, ich sag mal, Ratschläge oder andere Optionen, die du den Kunden empfiehlst und den Unternehmen mitgibst, wie sie ihre Kunden jetzt dennoch von einem Gespräch und natürlich kommunikativ im Austausch stehen können, aber auch weiterhin begleiten können und weiter diese Customer Journey führen und den Kunden abholen.
1: Also ich glaube, wir werden gefordert, kreativer zu sein, out of the box zu denken. Und zwar, der Dialog wird ganz anders gefördert. Wenn man eine Messe jetzt absagt, dann hat das große ähm, Aspekte, die natürlich vielleicht für die Firma können sie keine neuen Kunden gerade akquirieren, wo sie sich gewünscht hätten, an dieser Messe zu treffen. Das heißt, wir haben zwei Sachen, einerseits haben wir die bestehenden Kunden, die kann man schon abholen, wenn man die Kontakte hat und da habe ich vorhin ja schon mal erwähnt, ob das Skype oder irgendwas, also das heißt, diese Chance nutzen, weil die Zeit dieser Messe war ja sowieso für die Kunden schon eingeplant, also warum nutze ich das nicht gerade, um jetzt genau die Nähe zum Kunden wieder zu suchen. Die Akquise, also sprich das, wo sonst an diesen Messeplätzen passiert, das ist natürlich eine andere Geschichte. Das heißt, dann kann ich mir vielleicht überlegen, ähm, ja, wie kann ich meine Firma, mein Unternehmen, meine Services, meine Produkte anders an den Markt bringen? Mache ich doch irgendwas auf Social Media? Bin ich doch irgendwie mit einem Inserat irgendwo in einer Zeitung oder möchte ich doch ähm, irgendein Online- Webinar anbieten und das auf andere Art öffentlich machen. Also, ich glaube, das bietet einfach so ein bisschen das Out-of-the-Box-Denken, dass wir da bewusster mit dem umgehen und durchaus auch mal mit einem Sparring-Partner das diskutieren, also so wirklich oder uns einander in der Abteilung ähm, mal querdenken. Also, das Querdenken wird gefördert und ich glaube, das ist auch so ein Learning in so einer Zeit und das sind gibt es sehr viele innovative und kreative Köpfe, wo man vielleicht jetzt genau, wenn etwas Neues passieren soll, einbindet. Also wir haben ja die Typologien, logischerweise. Es gibt die, die am Anfang die Ideen haben. Es gibt die, die sie aufnehmen können und umsetzen. Es gibt die, die sehr gut das bewahren können, was man hat und pflegen. Und ich glaube, dieses ganze das Zusammenspiel dieser Kette wie in der Innovation, das ist jetzt wieder gefragt. Also das bringt eigentlich die Menschen auch wieder näher,
0: mhm.
1: miteinander zu arbeiten.
0: Das also ist wunderbar. Wir haben hier wunderbare Worte wie Vertrauen schaffen, Ängste nehmen, wieder zusammenkommen und miteinander. Eigentlich eine, auch eine wunderbare Chance. Und genauso, was ich raushöre bei dir gerade, was du gesagt hast, geht so ein bisschen vielleicht auch in die Richtung. Ich kann jetzt meine Touchpoints tatsächlich mit den Kunden und wie ich neue Kunden generieren kann, neue Leads gewinnen kann, auch nochmal mal hinterfragen und überdenken. Also diese ganze Touchpoint-Analyse und die ganze Customer-Journey gilt es auch in dem Zusammenhang nochmal vielleicht zu überdenken und genauer anzuschauen.
1: Ja, vielleicht ist es dieses... äh Datensuche, Datenpflege, all das, was uns beschäftigt und wie gehen wir dann mit den Daten um, auch wenn wir jetzt wirklich mehr auf Online noch setzen, das spielt da alles mit rein. Da würde ich aber auch immer den Standpunkt des Kunden stark vertreten wollen, also dass nicht nur aus Unternehmenssicht die Daten interessant sind, sondern für mich als Kunde genauso. Also diese Kundenbrille müsste natürlich auch bei diesen Themen immer mit, mit reinspielen, hat jetzt mit. mit mit grundsätzlichen trotzdem respektvollen Umgang von Daten zu tun.
0: Ich würde von dir gerne noch mal zum Abschluss einfach ein Statement, was du deinen Kunden am Telefon in dem Fall mitgibst, wie man die Ruhe jetzt in der Situation bewahrt und wie man weiterhin die Servicekultur aufrechterhält. Was gibst du ihnen mit? Ich glaube, das Allerwichtigste
1: ist, Mitarbeitende oder auch Vorgesetzte zu stärken und dafür zu sorgen, dass äh, wirklich diejenigen, die das Unternehmen nach außen vertreten, den allerbesten Job machen können. Und damit meine ich den respektvollen Umgang mit der Kommunikation. Regelmäßiger informieren, nahe beim Kunden zu bleiben, wie im Hotel wirklich das Coaching sozusagen auch intern zu pflegen ähm, und mit dem eigentlich alles zu stärken, was wir Menschen haben. Also wir wissen, auf was es drauf ankommt und vielleicht das auch für die Mitarbeitenden immer wieder in den Vordergrund zu setzen. Also warum ist das Unternehmen da, warum und was bezwecken wir, was geben wir für einen Nutzen an den Kunden und dass man sich das auch nochmal näher in den Kopf rückt, weil mit dem wird auch klarer, wie wir mit Kunden umgehen können. Und ich erlebe sehr oft in Firmen, wenn man fragt, was ist eigentlich eure Vision oder warum macht ihr diesen Job, also dieser Perspektivenwechsel geht wie verloren und man weiß auch nicht genau, was auf der Webseite für Versprechen abgegeben werden und ich empfehle jetzt, dass sich auch mit diesen neuen Herausforderungen, dass man sich diese Frage nochmal neu stellt oder bewusster stellt, weil das gibt, das schweißt auch die Leute zusammen, man, man wird sich auch nochmal bewusster, hey, was mache ich hier überhaupt für einen Job und warum und wie kann ich den am besten umsetzen und vielleicht habe ich als Mitarbeiter auch ganz tolle Ideen und die sollten gehört werden. Ich hatte einen Fall, wo ich in einem Servicebereich angerufen hatte, hatte war nicht so happy mit der ganzen Situation, eine eigentlich eine Reklamation. Der Serviceleiter teilte mir dann einfach mit und sagte, wissen Sie, war jetzt schön, ich kann diese Idee gerne weitergeben. Wir sind selber auch schon auf die Idee gekommen, aber wissen Sie, unser System ist halt nun mal so, mit dem müssen wir jetzt leben. Und ich glaube, solche Aussagen sind intern, Frustrierend wie auch für den Kunden frustrierend und wir müssen einfach aufpassen, dass vielleicht ähm, auch in der Corporate, in der großen Welt nicht die Systeme uns beherrschen, sondern dass wirklich der Faktor Mensch ähm, da seine Stimme hat und ähm, dass wir uns nicht nur von den systemischen ähm, Formaten und, und Rahmenbedingungen eingrenzen lassen und genau so eine Ausnahmesituation wie jetzt, ist eine Chance, um diesen Rahmen zu sprengen und einfach wieder mal hinzuschauen, um was geht's überhaupt. Also das wäre meine Empfehlung. <lacht> Lange Rede kurzer Sinn: Einfach Think out of the
0: box, be creative und stay close. <lacht> Wunderbar. Das klingt auch, was ich noch mitnehme oder raushöre daraus: Vertrauen statt Kontrolle, Zuhören statt einfach machen. Ich danke dir, Petra, für diese außerordentliche Episode zu einem außerordentlichen Thema, in dieser außerordentlichen Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden und der wir uns einfach auch stellen müssen. Danke dir, Petra, für deine wunderbaren Inputs dazu.
1: Sehr gerne und auch dir viel Spaß wieder ein. Danke.